0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是本集节目主持人五十加主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到吴玉正医师，和我们谈谈善终的议题。请吴医师先跟大家打个招呼
1: 。各位观众，大家好，我是吴义正医师
0: 。啊、呃，吴医师他的背景还蛮特别，就是他曾经受过麻醉科的训练，后来也在彰化基督教医院担任重症医学科的主治医师。可是他对于推动人生到最后善终这件事情，非常的有使命感。可不可以请吴医师跟大家先分享一下？当年你在病房有哪些观察，让你觉得我们在这个医院有很多活死人这种感觉
1: ？就是说，一开始我是在受麻醉科训练，训练完以后，我考上麻醉的专科医师。后来，因为我觉得我的知识本身还不够，对病人的掌握度还不够，所以我就转到加护病房去做重症医师的训练。结果我没想到，一去就做了十年的重症医师。做重症医师一开始是想办法尽量去救活病人，后来你做几年以后，就发现，哎，这些病人被你救活了以后，死不了，要依赖呼吸器，依赖呼吸器以后，他们就会下转，医院就像一个工厂的流程一样，他先下转呼吸照护中心，再下转呼吸照护病房，就度过。两年、三年，甚至五年的时间。有时候，当这些病人有时候会回转，再回转回 ICU 的时候，嗯、我又看到这些病人了
0: 。他们<去>为什么会回转回来
1: ？状况变差，就会再回转回来。嗯、所以说，有时候我也会去看看他们这些在呼吸照护病房的病人一下。后来看到那个景象，其实让我蛮吓到的。一个看起来像大通布一样，都躺满了这个病人，身体扭曲成一团。然后就一个呼吸器在那边打，嗯，哦，第一眼看到的印象就认为说，这根本是人间地狱啊！所以在我过场这本书的时候，那时候我写，也有一些读者就跟我回想，他说他的觉得像有心跳了，停尸间没有什么两样
0: ，好像还蛮可怕的一个叙述、嗯
1: 。对，对我的冲击非常大。当我救活了病人，我竟然是把他，就是说。他在要死不死的，然后把他推向这个地方，嗯、最后我就觉得说，我必须停止这个行为了。嗯，所以后来我就转到大林慈济开始去做麻醉科，开始我就写文章，写这个无效医疗的文章，希望来推动大家好好善终的一件事情。那一开始是写文章，是投书《苹果日报》，刊登了也不少篇，嗯、然后后来。哎，觉得写文章好像又没什么效果，
0: <笑>吴医师自己说好像狗吠火车，是不是？
1: 对，就写了文章没什么效果。好，那我写文章没效果的时候，我就想说拍个纪录片吧。结果就那时候就找了陈志安导演，跟我的好朋友邱敬清医师拍了纪录片《一念》这部纪录片，希望有一点改善。可是后来又觉得感觉说。哎，还是继续，还是持续这样子
0: ，这个现象都一直在发生。对
1: ，还是还是没有改善。到最后，这个已经不是，好像也不是什么使命感，就是我必须把这件事情完成啦、啊。我已经走到一半了，<笑>你知道吗？无
0: 医师，这就是你的置业啊！嗯、你就是想要做完这件事情
1: 。好，接下来我就想到我第三步了。我第三步，我觉得我应该出一本书。所以说，最近我出了这个书，叫《过场》，就是讲人生。从活着到死亡，这个叫过场。接下来写书以后，会有读者来问我，他说我碰到困境了、啊，你怎么帮我解决问题呢？所以说，我就最近就是六月的时候，我就换了医院，乐生疗养院、哦、来做麻醉医师
0: 。所以吴医师，你现在已经人在台北了
1: ，对，哦、为了目的就是来这里帮助一些病人善终，作为我的事业，因为总是要实际做啊，嗯、不然你写书总是表面功夫嘛。对不对
0: ？观念的宣导啦。那吴医师可不可以跟大家谈一下？呃，经过你这么多年的努力，其实现在我们在这几年间也看到很多关于善终的讨论嘛。然后，病人自主权利法它也上路了。可不可以先跟大家分享一下？明明大家都不想要受苦，然后也不想要花很多钱做这些无效医疗，为什么就是好像现在一个人要很自然的死亡，不要受苦，好像还蛮困难的？
1: 好，我们来想，以前在还没有健保之前，我们人是怎么死的？一个人在家里面，也许他身体就越来越虚弱了，中风了，就躺在床上，慢慢就吃不下了，接下来就越吃越少了，接下来他就自然就死亡了。以前多半都在家里散。终。那以前在没有健保的时代，你要送到大医院去就医，可以三天你就会收到一次账单，搞不好你就要回去。卖房子、卖土地来付这些账单，因为以前医药费其实平常心讲还是很贵，所以说我们现在善终的困难，反而是因为我们目前一个是医学上的进步，第二个主要是健保帮我们付钱，让我们吃到饱。那你想想看，吃到饱的东西百分之百一定会浪费嘛
0: ？这就有点人性嘛？你要付出的成本不是那么高，那你会觉得何不如就再试试看
1: ？对，就最重要是说。你不用付钱，就是鉴保接近免费，所以导致大家浪费。最后一个原因就是我们的医院太过于商业化，我们医院现在做太多都是为了赚钱。嗯，我曾经碰过一个七十五岁的老人家坐着轮椅住在安养院，心脏外科医师竟然跟他讲说：“你这个心脏的瓣膜看起来损害了，应该要换一换
0: 。”可他已经七十多岁了
1: 。对。医学的标准来说，他可以换把它变正常。可是你认为那个有意义吗？啊，带他来了是他的姐姐，因为这个病人本身没有结婚，嗯、他姐姐比他更老，七十九岁。啊，我真是看不下去，我就直接跟他讲说：“北北啊，你想一想，这个做这个哦，我觉得对你来说意义不大，<笑>你也不可能从轮椅上面像二十岁以上再爬再爬起来啊。」结果他想一想，他跟他姐姐想一想以后，就没有再做这个手术所以
0: 心脏科医师有没有不开心
1: ？当然，我们心脏外科医师有一点不开心、啊、一定会有不开心啊，对<笑>嗯、我是尽量避免挡人财路啊，可是说真的，这个看了真的很难过。一个七十九岁的姐姐照顾七十五岁的弟弟，嗯、然后这个弟弟又住在安养院，然后到最后要付出大笔的钱。
0: 然后换完之后，他可能生活品质也不会有很大的提升
1: ，差别不大、啊，因为他平常是已经坐轮椅的、啊、他所需要活动量不需要这样子啊，他只是解剖学上看起来比较正常了啊,啊。可是问题，医生开的这个刀就赚到钱了，医院也赚到钱了，所以医院也鼓励这种行为，医生也喜欢这种行为，因为越走越商业化，越走越夸张。以前我们常常器官移植的时候，我们会限定一个年龄就不做了，比如说六十五岁以上就不做。现在不是七十五岁肝癌末期，他还叫你做肝脏移植
0: ，这意义好像不太知道到底是什么
1: 。唯一有意义的就是对医生保证有收入，医院保证有收入。唯一的意义就在这里。接下来病人因为他本身已经七十五岁，其他器官大部分都已经坏掉了，你认为意义会很大吗？不可能会很大。没有错，也许有百分之一的病人可以因为开了这个刀多活五年，嗯，可是可能有百分之九十九的病人是开了这个刀一点意义都没有
0: 。吴医师刚刚提到一件事情是，现在其实当我们跟大家宣导说要拒绝无效医疗这件事，很多。普通人就是没有医疗背景的一般人都会说：“哎、欸，我很认同啊，我以后就是不要管路啊，我不要做这些对我没有帮助的事情。”可是实际上，虽然很多人都赞成，但临床现场还是很多人也同时在接受无效医疗，因为他们不知道那叫做无效医疗。可不可以请吴医师跟大家谈一谈这件事情，有没有什么样的例子可以跟大家分享
1: ？因为医学这个东西太专业了。比如说，一个九十几岁的阿公送到医院去，家属就希望他好好走，医生就直接跟他讲一句话：“，欠你阿爸个救，你敢唔敢插管？”光是这样一句话、哦、我跟你讲，家属整个都没有人在敢讲什么话，等于说你不给他插管你再救他，你等于是不孝，你就是公认的不孝
0: 、嗯。很沉重的一句话
1: 。对，这个是很沉重的一句话。所以说，无效医疗这个议题。比我更早之前，柯文哲、黄盛坚、陈秀丹，他们这些大佬都在讲，可是他们这些大佬都避开了一个重点，他们从来不敢批评医界，他们只跟病人讲说你要避免这个东西无效，<笑>可是他不,不要
0: 抢救到底哦
1: 。对，可是他不知道，因为医界掌控了主动权，百分之九九的病人都会说，我不要接受无效医疗。可事实上，现实生活里面是百分之九十九的病人都接受无效医疗，
0: <笑>就是他最后的终点都是一样的。可是我们还是做，比如说临终，我还是给他打点滴，我还是用鼻胃管帮他喂食
1: 。对，一开始我一直觉得改变医界是最有效，后来我发现没有效，发现应该是改变民众。现在慢慢民众开始有一点点。有些人会主动要求要拆出卫生设备，嗯，让他家人好好走。呃，以前我们开加护病房的护士，他后来去转去做安宁护理师，他就帮忙拆出卫生设备。他跟我分享，他说现在民众意识慢慢抬头了，因为医界这一端诱因太大了，很现实的问题。嗯、早期呼吸器给付比较好的时候，那时候医生管这呼吸器收入是六十万起跳，哦啊、甚至一百万起跳，啊，现在是因为几乎比较差了，所以说是这样子。所以这我们在不同的诱因底下导致一个不同的结果。我们今天假设把呼吸器的几乎变成零，你看看会有多少病人存在？
0: 就从现在开始要装呼吸器，全部都要家属自费，可能结果就会很不一样了，是不是？对
1: ，绝对是这样子，因为你自己要付钱，你就感觉到心痛。
0: 嗯，吴医师可不可以跟我们呃谈一谈？有时候我们在医疗现场也会遇到一些状况，它是比较呃灰色地带，或者是说我们在那个时间点没有办法马上判断这到底是不是无效医疗。我记得你在出版《过场》这个书里面有一个故事嘛？你们说有一个二十一岁的病人，他入院的时候已经意识不清了，而且他昏迷一段很长的时间。那无疑是你跟你的同事也花了蛮多时间提供他积极的治疗。这个过程当中也曾经怀疑过，我们是不是在做无效医疗这件事情？可不可以跟大家分享一下这个故事？
1: 这个故事是很特别的故事啊，因为这是很非常罕见的疾病啦、啊，吼、哦，就是呃，有一个纽约邮报的记者得了这个病，像发疯了一样，一开始大家诊断不出来，差点要被送入精神病院了，后来被诊断出来，治疗好了以后，他写了一本书，然后后来被拍成电影，叫做《我发疯了那段日子》。因为这个是一个非常罕见的疾病，我们认识这个疾病可能到现在大概只有十几年的时间了啊,啊，所以说过场这一本书里面，我写这个终点到了没这一幕，也是讲这个罕见疾病的这个病人的故事。那他一样也是跟这个记者一样，也是大二十岁的大学生。那因为治疗时间实在是太长，了，他到恢复，他到出院结束的时候是五百三十天。感觉就像那是因为是我同学邱医师在负责，我感觉就像他们两个，他带着病人走进隧道，嗯、然后这个隧道我们不知道它有多长，有没有凶险，会不会死在隧道里面，甚至隧道最后有没有出口，我们都不确定这些事情，就这样一路这样走，我只问他一句话：终点到了没？终点到了没？就是说，假设我没有办法证明说啊，这个病人。再怎么救他不肯醒了，那就代表终点到了，嗯、我们就我们就应该其实应该放手。还好是五百多天就结束，假如是五千多天呢？那这个怎么有可能？可哦、对不对？那我同学就跟我讲说，这个模式在人呐、啊，城市在天呐、啊，吼、哦，他就说、哦，书上有提过，理论上这样治疗是有可能会好了，嗯、所以我们就试试看吧，哦，那所以说这个是一个很很特殊少见的个案，可是。我是希望透过这个个案让大家了解，说我们医生事实上是不轻易放弃病人呐。嗯啊,啊，可是我们也时时刻刻在检讨，说自己是不是在做无效医疗、浪费医疗资源？因为毕竟这个病人也是要占用医院的一个床位。嗯，那这个我只要把这个床位空出来，搞不好我还可以救更多的病人或者这样子。的确是很挣扎啊。那中间又面临很多问题啊，健保、河山啊，医院也会跟你叫<笑>做了白宫，對,对对，要跟你说要检讨或怎样子啊。所以在过场这一本书，只有这个病人是后来是活着，因为基本上过场这一本书写的所有的病人都死。嗯，因为我觉得这个病人是他本来就应该死，可是他后来活着。<笑>它只是一个奇迹啊，所以我把这个故事把所有医生的姓名全部都列出来，就是这样子。因为我觉得这是台湾医学创造的一个奇迹。嗯
0: ，所以其实，嗯、呃，大家遇到什么样的医生还蛮重要的。他真的要为你的最大利益着想，在有希望的时候跟你说还可以努力啊，没有希望就很诚实的跟你说，真的不要再继续下去了。对，那吴医师，就是我们像一般民众，会不会想说，我的家属在很危机的时刻，他也可能会变成一个奇迹，他还有一点点希望，我真的很难放手，这种怎么办呢
1: ？其实很简单了、啊，我我觉得人还是要回归到，因为这病人是二十岁嘛，今天假设是他是七十五岁，我相信我们会
0: 做别的选择，对
1: 对对对，因为我觉得。我们是一向是视病如亲呐、啊，就是大家是自己亲人也是一样啊。因为毕竟七十五岁跟二十岁毕竟不一样，二十岁我们把他医好了以后，他重新回去读完大学毕业，他现在又在工作了，他是社会的生产力啊
0: ，他的复原能力比较好，他有比较高的几率会回归一般的生活。
1: 对啊，所以说年纪是一个很重要的考虑因素
0: 。我也是想跟你讨论一下，就是有一些。我们在现实生活中看到家属面临自己的亲人，他可能是状况不是那么好，但是你要说他不要再接受一些积极的医疗，有些人可能会觉得说这是一件很难做到的事情。比如说他可能是失智，可是还没有到呃最末期的阶段，他可能只是吞咽有一些困难啊，或者是说就是他曾经昏迷过，可是他接受一些紧急处理，他回来还可以跟你正常的对话，他还有意识。有些人就会觉得说：“诶、欸，他不是还算好好的吗？我真的要现在就不让他接受那些嗯维、呃、持生命的医疗吗
1: ？”这个的确是一个难题啦。不过现实生活，我们先回归假设，真的现实上的考量的话，就是说，我们没有健保这个滥用的情况，免费吃到饱的时候，我们应该这是一个综合了雷达图。所谓雷达图，就是说 ，OK， 病人是一个角，家属是一个角。金钱是一个角，你能不能负担得起啊？这是一个角。就我医生来说，我会说先问病人的意院嘛，他想不想这样活？他还有意思对他还有意思的话，就尊重病人的意院呐、啊。他想这样活，接受器械、接受鼻胃管，他可都可以这样活。家属也觉得他们经济能力可以接受，那就 OK 啊。那他假设他不想这样活，那就没有需要啊。嗯、因为毕竟我们接受鼻胃管。严格来说，应该还是一个人为介入延长死亡的过程。嗯，因为他<錯>这个在之前的话，他应该是已经死掉了，因为他吃不下。就
0: 是没有鼻胃管之前，这样的病人其实都会自然的离开吗？对
1: 他，他应该是已经死掉了、啊。那这种困境怎么解决？其实最好还是就是要一个医师可以好好跟你讨论沟通，那到最后大家才有机会达到共识。像我在过场第一幕的故事里面，就是我每次我都会对家属召开家庭会议。其实召开家庭会议事实上是很有用的，类似我们大数据一样，比较不会偏颇。越多人开了家庭会议，越像大数据，越中立
0: ，会找到一个共识。虽然大家意见都不一样
1: ，就是说我们比较会压抑住。那个偏差的声音哦， oh, <笑>啊、懂、啊、有一些偏差的声音，我们可以把它抑制住。比如说，有些人说他主张救到底，我就说好，你这个人非常孝顺哦，<笑>你将来就要负责到底哦，啊、他就会
0: 沉默了，是不是？对，他
1: 就会沉默不语。对，理论上来说，<笑>我喜欢开大会议，然后三姑六婆都来加入也很好
0: 。吴医师，你是不是说，其实很多家属都会反问说，医师，那如果他是你爸爸或是你妈妈，你会怎么做
1: ？对。假设问我的话，我都会很明确的跟跟他讲说我的选择是什么。因为就我个人来说，我就觉得我一定不希望我爸爸妈妈是受苦或怎样子。啊，可是我会告诉他一个很现实的问题。我说医疗的问题容易解决，医疗有标准答案，可是社会问题没有标准答案。以前那个领那个终身俸的那些老师啊，什么东西，他们一个月都是领七八万，知道样子？一些老农民他们一次就领半年俸，还有那个遗产分配的问题、大房二房的问题，这社会问题是很困难解决。所以医疗问题，我可以给你们假设我是你的话，我的选择是怎样？社会问题是你们家庭的问题，我没办法给你标准答案。
0: 吴医师刚刚说医疗问题很容易解决的意思是说，在医疗判断上，并不是那么难以判断，说这个病人在接受这个治疗之后，日后还有没有康复的机会，或者是回归更好生活品质的机会，这个其实是相对容易判断的。对，这样说医
1: 医疗上是很客观标准的，就是说以我们目前医学的进步，全世界都一样，这是很中立的。你找不同的医生来判断，也是同样的结果。可是你也知道，社会问题通常都是不一样的
0: 。懂，那吴医师是不是会鼓励大家，在你意识还算清醒的时候，你可以先去讨论遇到一些状况的时候，会想要接受什么样的治疗？因为像刚刚提到，有些人他可能失智了，你要再去问他的那个意愿，也是蛮困难的
1: 。因为一直哈，我们台湾人不太习惯这时候去讨论这些问题，老人家有时候不习惯接受。二则的话，哈，你讨论完以后，其实我可以跟你讲，最后还是没有用啊。嗯、因为家属因为社会问题啊，有时候还是很难达到一个结果啦。即使你签了 DNR， 你说你不要插管，到最后到急诊室，家属说要插管，不然我就告你。你敢不插吗？不可能的事情。通常还是会插管。对，通常还是会插管啦、啊，这怎么有可能？所以，我们台湾为了安宁这件事情，不断的在搞立法。嗯，立法的目的可是立法，立到最后都没有用啊，就是做一个形式啊
0: 。应该说，在执行端上，如果没有真的去落实的话，那好像法律也只是它有一个形式而已。对
1: ，就就是这样形式的
0: 。吴医师，你的建议是什么？<笑>既然这么困难的话，要解决社会问题才行，是不是
1: ？呃，一定要从医疗端去解决。那医疗端去解决，你一定要给他有诱因，要有足够多的诱因。今天医院看到说，哎、欸，我给随便给他插个管子，收治入院打呼吸器就有这么庞大的利益，那当然医疗端一定是朝向这个方向前进嘛。你今天不是说朝向说，我让一个病人好好善终，我就给你一百万，<笑>那这就不一样啊，<笑>对不对？
0: 不要做任何事情才会有那个收益的话，事情就会不一样了
1: 。对。国外另外一种方式也是比较好了，因为国外很多医院基本上半医院都是慈善医院，医生的收入我还是主张医生的收入是要固定薪水，嗯，千万不要为了多做什么事情、少做什么事情而影响他的收入，嗯，这时候医生比较会本着良心做事。像以前我们在嘉和病房，今天我病人不管几个，病人有没有自费的东西，跟我一毛钱关系也没有。
0: 嗯，这个就是制度会影响人性了
1: 、啊。对，可是你在医院端你是老板的话，你希望用 PPF， 也就是说我用奖励金的方式、嗯、鼓励你去多做，嗯、医院才会多多做多得。对，没错
0: 。所以这个也是一个蛮大的结构性的问题。对，吴医师，那我接下来想要问另外一个问题是，当我们在五十家报道很多善中议题，或者甚至是长照议题的时候，常常都会有读者留言说。如果有安乐死，我们就不用受苦，或者是说我坚定支持安乐死在台湾合法。那吴医师可不可以跟我们谈一谈，就你自己的观察，安乐死他为什么没有办法解决现在我们看到的很多问题
1: ？其实哦，安乐死哦，我常常说是假议题啦，而且我就是直接表达说我反对安乐死，<笑>这么直接。嗯，你想想看，我们现在台湾已经立了安宁缓和条例、病人自主权利法。几乎很少执行。你认为再多立一个安乐死法，会有人执行吗？感
0: 觉没有意思，要做这件事哎、欸
1: 。对，就是因为我们前面做不好，所以我们认为立法可以解决。我们安乐死法假设立的法，再不能解决，我们有在想说是，是不是在立一个什么法
0: ？终极安乐死法？对
1: ，所以我真的是反对安乐死，就是包括复杂人去瑞士做。呃，他那叫协助自杀，就是医生给他药，他自己吃下去自杀这个东西。嗯、因为我觉得死亡不是开关，死亡应该跟出生一样，会有必然会带带着一些痛苦，会有一段时间。好、嗯哦，这个是必然的，生跟死基本上都是一样。你不能像开电灯的开关，要关就关，要开就开。<笑>那这还得了？以后你是不是主张说人要出生的话，就是我开关给他切下去，这个人就要出生出来了？
0: 有点像科幻小说的剧情才会出现这种事
1: 。对，第一个，我们基本的事情根本没有做好，那么多人活在人间地狱，我们根本连这个基本最基本的泯灭人性的事情都还在做，我们凭什么去谈安乐死？就是理论上我们应该基本的一步一步做好。OK， 那我们先把人间地狱消灭。先把安宁缓和条例做好，到这种地步的话，我们真的还有一些问题没办法解决。那我们再来讨论是不是要做什么事情，而是不是我们前面全部都没做好，我们只想说后面来这样子谈论安乐死，反而会浪费我们社会资源，模糊我们现在的焦点，让我们现在更做不好。可是这个是医院最想看到的，民众每天在吵这些有了没了，忽略掉。他每天在接受无效医疗，这个就是模糊焦点啊，像富达人那个状况，那时候我唯一在苹果日报发表评论了。我们现在其实已经可以做得到了，就是在一些病人，我没有直接用吗啡帮他减轻痛苦，可是我们的目的是减轻他的痛苦，在过程当中还是会到最后走向死亡，可是耗的时间也许只是几天，不像富达人也，也他是大概十分钟左右。可是我认为，我们已经可以做到几天之内让他一样舒服。这个是先进国家普遍认为可以接受了，他们叫 palliative station，、嗯、安宁缓和镇定这种方式，嗯、这个是大家都可以接受了。因为你只是要减缓它，你的目的是要减缓他痛苦，痛苦嗯、对大家都可以接受，根本也不需要立法。
0: 吴、欸、医师，这個、可不可以再深入谈一谈？因为负担他那时候其实他是有去寻求过安宁缓和医疗的协助的，但是他好像对于这个过程不是太满意，他觉得说这个好像没有帮上他的忙，所以他才去瑞士
1: 。很简单啊，你不给医生三百万呢、啊？<笑>你假如今天你给你一样给医生三百万的话，他也许就可以帮你做这件事情啊。<笑>那个我苹果日报发表评论的时候，我顺便举了一个我做了 case 啊，就是。末期的慢性肺病，末期的病人，他就不要呼吸机，我就把他撤除啊！撤除完以后，我把他转到安领病房，就用吗啡给他，啊，就慢慢试他的状况，加重剂量，到最后几天以后，他还是照常过世啊。对，嗯、所以其实我们本来就可以做到这个东西呀、啊，啊，可是问题这个是没有钱可以赚呐、啊，就是没有诱因呐、啊。嗯，哎<以>、啊，你
0: 好像。在这个鉴保的给付下面，给付也蛮低的，
1: 给付蛮低的。所以第一个，所以说你可以看得到各家医院安宁病房因为赔钱，可是平贱又需要这个东西，所以说大家就,就做一下
0: 最低人力在运行
1: 。对，那现在因为护理很多急性病房都缺乏人力，又把安宁病房的护理人力又抽走了，所以就更少了。嗯，所以说我说解决问题啦，无利可图啦。嗯，那你把问题留存呢，财源滚滚呐。那请问你是要解决问题呢，还是留存问题？当然是留存问题，细水长流啊，嗯，对不对？可是
0: 病人就蛮不幸的
1: ，病人就变提款机啊
0: ，好像真的是蛮不幸的一个状况。所以吗啡的用途只是去减轻他在。走向死亡过程当中所感受到的痛苦，痛苦变得比较平静。对，然后这件事情在目前国内的法令下，它完全是合法的
1: ，完全是合法的，因为在国外也是认为根本不需要立法减轻痛苦，本来就是基本人权，而且最重要，它还合乎医生一向以减轻病人苦痛的宗旨
0: 。其实现在我们有的安宁缓和医疗，如果我们让它。发挥它正常的功能，它其实已经可以解决很多说我想要安乐死的人的痛
1: 苦了，对不对？对。可是问题是，我就是跟你讲无利可图啊，
0: <笑>所以它很难发挥它应该要发挥的功能。吴医师，可不可以跟大家澄清一下观念？因为大家觉得说，好像安乐死，它就是按一个开关，你就立刻不用受苦了。但是他应该前面通常都是受过很多很多的痛苦之后，才会走到安乐死这一步吧？
1: 呃，当然，安乐死没有错，安乐死一定是末期病人，一定都是有经过评估了。其实不管哪一个国家通过了或者协助自杀，他们都还是都有评估过。那可是，在我们台湾，我们就定义这些人叫做末期病人了
0: 。他也都适用安宁缓和医疗条例啊，嗯
1: 、也都适合。可是，只是我们台湾不肯去做。我们健保给付制度，甚至可以说你，你比如说，你医生的判断，因为是动脑，不值钱。可是只要你动介入、动刀啊，给他装个支架、啊、装个 ECMO 啊、装个呼吸器啊、洗个肾啊，都是之前的东西。嗯、错误的制度医界整个就被扭曲了
0: 。所以吴医师的结论其实是说，现在当务之急并不是我们要去推动安乐死，而是要去改变这个不太正常的制度，让安宁缓和医疗可以发挥它正常的功能
1: 。对。基础工打好，我就说，我们先来处理这个呼吸照病房这些病人，可怜的这个病人，待在火死的木尔病人，开始从那一端开始做起，慢慢一步一步往前走。你不可能地基都还没打好，你就跟我讲说你要盖地池层喽，开始盖，嗯。
0: 吴医师刚刚在我们访谈的一开始就提到说，他从今年六月开始做了一些收治想自然善终但是无处可去的病人嘛，可不可以跟我们谈一谈这个部分
1: ？OK， 我出书以后，接下来就是还是有些病人会来求助嘛，当然我尽量是希望鼓励在家善终了，可以的话就在家。嗯、在那另外一个就是有些来咨询啊，就是我开门诊来咨询，讨论一些问题，看看能不能。帮忙解答他们一些困惑，那可是还是有些人没有房子可以住。那你也知道，现在租房子大家也不希望病人死在家里，嗯、那<是>那个那个地方。对，嗯、所以我这一次来，我就是跟医院谈，说医院要提供给我一个病房，哦、可以让我收治这种病人。<的>从最简单的开始做，我只要一个病房，那我一次只就是收治收治一个病人。然后让他好好可以自然善终，我不做太大的介入，就是让他好好自然善终而已。啊，当然这些病人都符合末期的定义
0: 。嗯，吴医师会不会觉得，哎，其实自然善终应该是一个人类的生活当中很自然会发生的事，现在怎么好像还要大费周章，弄得很复杂才能自然善终
1: ？的确啊。自古以来，我们都诅咒你说不得善终啊，这是诅咒别人不得好死的意思啊。所以，自然善终本来自古以来就是应该是再正常不过了，基本人权。被我们台湾这个健保这个整个医院商业化以后，不断的被扭曲呢，
0: 医疗没有让大家过更好，还越来越辛苦
1: 。没有错，所以说，我觉得台湾健保哦，我们不得不说。在很多方面，甚至外国人也都看到，都觉得是很好。可是我们就是要去掉无效医疗这一块。那我们把无效医疗这一块，之所以一定要把它去掉，是为了我们未来。大家不要以为事不关己。现在大家可以看得到，最近很多医院为了护理师不够，就关病床。嗯、为什么？因为我们一个病人，我们都把他过长的时间拖了太久了。现在我们平均一个病人要过长。卧床时间呢、啊，到他过世八年。嗯，那八年的话你，你你想想看，他进进进出出医院要好多次，那这时候都要需要有人照顾啊。嗯，护理能力是一定必要啦。那我们现在把业萧掉，可是医院不断的蓋哦、喔
0: 。啊，真的、啊，
1: <笑>到处都有医院在蓋哦、喔。嗯、为什么医院好赚呢、啊
0: ？真的、啊。对
1: 。我跟你讲，盖、哦、医院比盖台积电好赚啊、
0: 哦！真的，我<笑>医师实在太诚实了。<笑>好，原来如
1: 此。对对对对，嗯、因为台积电那个还要担心受怕，你知道吗？大家说高
0: 龄社会以后会很多老人，所以我们要多改一点医院，才能满足大家的就医需求。可
1: 可是问题，我们台湾家护病房密度已经是全世界最高了。我们包括普通病房，现在应该是超过十五万张床，应该也是几乎是全世界最高了。那我们只是因为不断的把病人卧床时间把它拖久，所以导致会有这么病人一直不断的住进来，不断的住进来，所以医院怎么盖都不够护理人手，因为我们少子化，而且大家觉得这工作太辛苦了，嗯、那没有人要做，要做啊，没有人要做好，医院跟医师都有诱因把病人收进来，护理人员他没有诱因
0: ，他是领固定薪水，他领
1: 固定薪水，他觉得太累他不干了，他不干了,、嗯、不干了就恶性循环。护理人员就越走越多，越走越多，那我们的未来到最后可能就会葬送掉。所以，《过场》这一本书一开始是为病人而写的，啊，其实也是为家属而写，最后是为我们未来而写的。嗯，我们假如现在不好好把这些情况去扭转下来，我们真的一定会葬送掉我们的未来。
0: 无异是你刚刚说你现在开门诊，其实还是蛮多家属会有一些困惑。你可以跟我们谈一下說，说他们通常的困惑会是什么
1: ？呃，困惑就是说他们不了解啦，比如说这个病人到底是不是呃末期病人嘛？啊，或者说到底用鼻胃管这样继续灌食，这样植物人在安养院照顾，到底是好还不好？嗯，他们其实这个对家属来说都很困难的决定。因为尤其你家属又不是只有一个人哦，你还有兄弟姐妹啊，各种人啊，所以说对家属困惑是一定有啊，毕竟人生死哦还是大事啊。嗯
0: ，有时候是那种情感的重量，好像很难放下。有时候是说不知道这到底是不是真的无效医疗
1: 。对对，一定夹杂情感呢、啊，不然的话这个就没有人性了嘛。对，所以情感是显然是必然是有了嘛。啊，可是在。做医生还是最重要，是你在夹杂情感归情感。医生还是以病人利益为最大了，吼！你真的让他，比如说植物人这样卧床十几二十年，真的对这病人来说有意义吗？嗯、搞不好他只要是早点投胎去的话，他现在都已经变成青少年了
0: 。可能重新会来当你的小孩
1: 。所以对医生来说，我会觉得我比较主张活着应该要活的样子啊。啊，不然的话，你认为说只是心脏在跳就叫活着？那我们干脆把心脏拿出来培养命就叫活着，这就没有意思啊。嗯
0: ，好像人活着不是说只有心脏我们在跳，是你的意识有没有在活动？我们说的像人的生活
1: 。呃，还有包括你的尊严，比如说有些人会，他因为四肢瘫痪，他不能动，他虽然很清楚。可他甚至不想过这个生活
0: 哦，了解。
1: 因为他全部都要靠别人，对，所以活着要有像活着像人的样子
0: 。那吴医师，我们最后总结，可不可以说，所谓无效医疗，就是当你今天实施的这个医疗介入，没有办法帮这个病人用他想要活的方式继续活下去，这个医疗我们就说他可能是不好多过于好，这就叫做无效医疗。
1: 凭良心讲啊，这个东西就是因为很难界定，所以说我们也是很难鉴宝、做合山或怎样子。我当初在写文章的时候，我就说，只有透过大数据啊。好、哦，大数据的时候，你还是可以看得到說，说我们假设用大数据、用鉴宝大数据去统计一个病人在死之前，他花了钱，他做了措施，你会发现每家医院还是有所不一样。嗯，有些医院会给你上呼吸器、洗肾机，甚至夜克膜一大堆东西这样上去。有些医院也许不会这样做，所以无效医疗这个东西就是因为我们现在有这健保，让大家都变成免费，所以大家对有没有上这些东西变成无感。嗯，今天假如都要收钱，大家就有有感了。只要全部都家属付费，其实无效医疗减少一大半了，甚至减少八成九成以上了。那假设我们现在做不到这一点的时候，我们只有透过政府机关，其实应该采取破例，就是用大数据，你其实可以抓到哪些医院比较有良心，哪些医师比较有良心，哪些医院比较没有良心。用大数据这个比较准
0: 。我也不能说我插完鼻胃管之后，他一个月就走了，那这就是无效医疗，很难说嘛。对，跟状况不一样。对，对
1: 对这个很难说，因为每个人的偏差性太大。可是我不知道为什么一直魏福福从来不肯做这件事情。其实你就直接把它公布出来啊
0: ！病人过世前一段时间到底都接受了哪些的医疗的处置吗
1: ？对，因为这是可以公开的信息嘛，我们没有个人识别的问题啊。事实上，我们是有办法做的
0: 。那吴医师可不可以最后给我们一般的普罗大众一些建议？这个自然善终，它应该是一个基本的人权。那如果大家不想要在人生的最后受这么多苦跟没有意义的折腾的话，可以怎么做
1: ？那、啊、这个的确哦，在目前的这个医界环境里面，的确是很艰辛的、啊。不过，假设我在医院能做起来的话，我希望能推广出去啊！一定要做的是我们这个诱因呐、啊，健保起步的诱因，一<笑>无论如何一定要改变呐、啊，不然谁来推动都没有用了、啊。本来是。我们给付呼吸器是每天是四千块嘛，一个月就十二万，一年的话就是加上家属支付就一百八十万。嗯，我们就用一百八十万说，你让一个病人好好善终，这一百八十万，你把这个呼吸器撤掉，然那好好善终一百八十万就给你。你认为他会唯一做？嗯，应该还做的机会大很多了
0: 。<笑>是，就是你整个去调整说那个给付的。标准到底是什
1: 么？对我还是觉得，我个人在怎么做，我看衡不了这个几乎几户几户，只要不改变的话，这个诱因太大，嗯、这像魔鬼一样的诱因啊！
0: <笑>那家属可以坚持吗？我就说我就是不要这些，我觉得应该对病人没有什么帮助的医疗
1: 。家属也假设有自觉的话，我我们希望说出书也是要推广，就是说家属慢慢自己有自觉，然后要求去撤除。可是有些医师会肯做，有些医师会不肯，有些医师说：“那我就不管你，嗯、你要的话你就自己带，看你要带去哪边你自己处理
0: 。”嗯，我期望说，就是整个社会的意识改变，它才有可能去推动一些结构上的改变，甚至给付的改变嘛。
1: <笑>我倒觉得给付的改变比较实在，啊，因为给付的改变其实健保，你看看我们呼吸照护病房从以前那么兴盛，到后来就比较减少一点，就是因为给付没有那么多了，因为健保越来越没钱了，它给付就下降了。给付的改变，我觉得反倒又快又现实
0: 。那无疑是最后跟大家讲一下你的愿景好了，你的愿景是消灭人间地狱吗？<笑>
1: 我这辈子我就说，我的人间第一，我至少我要消灭一点，这一辈子才觉得值得啊！
0: 哦，看到一个消灭一个，是不是？呃
1: 、消灭多少算算多少啊！我直接跟很多人发出挑战，看谁肯在外面插个管子，背负气气打，我每天付他十千块，看谁要来接受这个挑战。<笑>
0: 嗯，就是像那种器切病人一样，是不是？
1: 对，他嘴巴插着管子啊，又带着呼吸器啊。现在是健保姐付你四千块啊，我付四千块让你打一天试试看啦、啊，嗯、对不对？在呼吸照病房的话，它脱离率大概有最多不会超过两成啊，所以我还是把这两层归类成是有效了。嗯，那我们现在要去掉是那个八成的，就是没有意思的啊，那些东西啊，好、嗯哦、啊，所以说当然有意思的。然后可以脱离掉了，我们还是归类城市有效有
0: 效哦。嗯、对
1: ，所以说不是完全没有效了。
0: 但现在问题是没效的太多了
1: 。对，以前我提出方法是是用渐进式的，超过两年就一地自费了
0: 。好，谢谢吴医师的分享。所以听起来，整个台湾社会我们要走向大家都可以善终这条路，好像还有蛮长的一段路要走。那。期望说，透过整个制度的改变，让人间地狱可以就此消失。我们以后不用再想说，哎，为什么人活到最后还要受这么多的痛苦才能走
1: ？对，我们希望说，我们大家一起努力，听众朋友也希望可以接收到这个信息，大家一起努力把这个传导出去，才有机会赶快把人间地狱把它消失掉
0: 。今天就很谢谢吴医师的分享。如果大家喜欢今天这一集的内容，或者是觉得我们的节目对你有帮助，可以点击资讯栏的链接赞助我们。另外，也可以到 Apple Podcast 的首页留下你想跟我们说的话。谢谢大家，我们下周再见。